0: Zahájení nová vláda současné situaci počítat nemůže. Jak její první kroky hodnotí nejsilnější opoziční strana? Je předseda hnutí Ano Andrej Babiš bojovník? Nebo se prokázal jako člověk, který bojovat nechce, jak řekl prezident? A nebude se Karel Havlíček, dvojnásobný bývalý minister, odpovědný za dopravu, průmysl i, i vědu teď nudit? Zeptám se ho za chvíli. Dobrý den, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
0: Jak se cítíte jako opoziční poslanec?
1: Cítím se výborně. Jsem nabit energií, takže u mě žádná změna. Samozřejmě změna pracovní to je, ale nemyslím tím jakoby změna, že bych se fyzicky nebo psychicky cítil hůř.
0: A vyspal jste se o víkendu?
1: Vyspal jsem se, ale ne tak asi, jak možná byste si myslela. Vím, že kolem toho kolují velké historky, že stávám brzy, já, no, stávám brzy před pátou každý den, ale to je zase dáno tím, že chodím dřív spát a navíc mě už to po té čtvrté moc v nebaví. Takže, takže už se převaluju a když běžela manželce pusu na čelo ve 4:30, tak si rozbliká hlava k semaforu, tam předám energii. Ale chodím třeba spát 11. Už.
0: Takže jako opozičního poslance určitě vás, nebo určitě budete stávat tak, jak jste byl zvyklý. <laughs> Nebudete naspávat.
1: Nebudu, nebudu naspávat, ale tak samozřejmě nebudu už, já nevím, v půl sedmí, v šest na úřadě, jak jsem třeba chodívával, ale budu třeba pracovat někde jinde, něco jiného budu dělat. Budu hodně dělat teď nejen pro sněmovnu, hodně budu dělat pro hnutí, ano, ať už ve středních Čechách nebo v rámci celé republiky. Chci pomoct panu Babišovi poměrně dost v těch lokálních pobočkách, ano, a budu se věnovat i uh, univerzitě, což jsem trošku šedil v té poslední době. Musím uh, dopsat nebo zaktualizovat, aby byly přesný dvě knížky pro studenty. Uh, jedna z nich je konce v angličtině, takže budu mít teď práce celkem dost.
0: Co konkrétně budete dělat pro Hnutí, ano? Uh, čem nej... budete pomáhat těm?
1: Tak v rámci hnutí ano, jsme postavili už stínovou vládu a není to jenom formální stínová vláda, není to jenom nějaký marketingový trik, že jsme někde napsáni na papíře, ale fakt se už pravidelně potkáváme a zatím to nebyla tedy stínová vláda, ale říkajme experti, teď už to bude mít i formálně název stínová vláda a začínáme nejenom vytvářet naše legislativní návrhy, ale začínáme si kompletně připravovat veškerou agendu, a já budu v té vládě, tak jako jsem byl do posud, tou tváří hospodářskou, čili více méně odpovědný za to, co jsem dělal do posud, Budu ale hodně jezdit i do regionu, chci navštívit většinu krajských nebo jejich lokálních organizací a chci se tam potkávat s celou řadou i podnikatelů, průmyslníků nebo prostě výrobních závodů, protože jsem toho hodně naslivoval, ne, všechno jsem zvládnul. Takže to všechno budu teď jinak.
0: A když se zastavíme ještě u té stínové vlády, kdy ji představíte?
1: Já mám ten pocit, že dokonce už možná to někde zaznělo, ale to je na panu předsedovi této stínové vlády, panu Babišovi, jestli to se nějak marketingu ještě pojíme, to teď přesně nevím, ale v každém případě už jsme nejenom v průběžném kontaktu, ale už si potkáváme.
0: Kdo bude na postu stínového ministra zdravotnictví, protože Adam Vojtěch už tam logicky nebude?
1: Tím, že to zřejmě teda ještě nebylo tak představeno, tak já to nebudu teď komentovat, samozřejmě vím to. Potkáváme se už takto. Ale... Říkal
0: jste, že už to komentováno bylo, tak se ptám?
1: Ano, bylo, ale teď si nejsem, že jste byli jednotlivý členové, ale tak tohle vám prozradit můžu pan Špičák.
0: Uh-huh. Nebudete se teď nudit. Předával jste vlastně třem ministrům. Měl jste hodně naplno. Předával jste novému ministrovi dopravy, ministrovi průmyslu a obchodu. A také vlastně Heleně Langšádlové jste předával i vědu.
1: Ano, v v rámci vlastně předávání pátek, sobota jsem předal tři tyto úřady. Myslím si, že se to předalo bez problému všechno nutno říct, že jsem se všemi vlastně přebírajícími budoucími ministry byl v kontaktu už předtím s panem Kupkou víceméně dlouhodobě, protože se známe a vím, že on se dopravě věnoval i v rámci středočeského kraje, takže ten přichází do prostředí, kterému není úplně cizí. S paní Lančárlovou jsme víceméně soupeřili v jiných oblastech, bylo to hlavně o Dukovaných, takže tam jsem se ji snažil dát ty nejdůležitější informace. A s panem Sýklou jsem se rovněž potkal předtím, je to člověk z praxe, z biznisu. Já jsem taky přišel na průmysl jako člověk nepolíbený politikou, takže vím, co ho čeká. Bude to pro ně určitě velká výzva, protože zejména oblast energetiky, ale ještě třeba dodělání covidových programů pro podnikatele, které jsou připraveny a já doufám, že se od ledna spustí, tak to jsou důležité kroky, které teď musí podle mého názoru neprodleně udělat.
0: Řešili jste taky s nimi to, jestli tam proběhnou na ministerstvech nějaká katulata, hýbejte se a jak výrazná budou?
1: Řešil jsem to s nimi, je to samozřejmě v jejich odpovědnosti. Já jsem na těchto rezortech nebo úřadech neměl ani jednoho politického náměstka, tak jsem zvědavý, jak se s tím popadou noví ministři. A nikdy jsem nevybíral lidi podle politické příslušnosti. Já jsem se díval prostě na to, co znají. Ani jsem se nedíval, koho třeba volí, nebo jestli třeba jsou v nějaké straně. Prostě bral jsem je podle jejich kompetencí A musím říct, že jsme postavili výborné týmy na průmyslu i na dopravě.
0: A nemáte informace, jestli ty týmy ty zůstanou, nebo jak to bude, Já jak to bude dál? Já jsem přesvědčen,
1: že od to jsou jenom trošku rozumní lidé a podle mého názoru to jsou rozumní lidé, tak tam nemůžou prostě dělat žádnou žádnou revoluci. Samozřejmě, že si tam třeba přivedou nějakého politického náměstka. Já jsem si ho nepřivedl, ale logicky prostě to je jejich 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 rozhodnutí, tak to je věc jedna, ale v těch odborných sekcích se domnívám, že jsou postaveny dobře.
0: Já narážím i na to, že vlastně oznámil svůj konec policejní prezident po neformální schůzce se současným už ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Co na jeho odchod říkáte?
1: já jsem pana policejního prezidenta Švejdera poznal jako absolutního profesionála člověk, před kterým mám velký respekt a měl jsem možnost s tím mnohokrát komunikovat. Potkávali jsme se na bezpečnostní radě státu, ale komunikoval jsem s ním i v jiných oblastech a musím říct, že on jeho tým, což je do značné míry vždycky vizitka toho šéfa, tak fungovali výborně. Co si řekli s panem ministrem vnitra, dnes už uh, Rakušanem to netuším, neznám ty pohnutky do detailu, ale určitě je to škoda.
0: Ministr Rakušan ale říkal, že uh, vlastně policejního prezidenta k žádnému odchodu netlačil, že ho to samotného překvapilo, to oznámení na sociálních sítích, které vlastně policejní prezident uh, po jejich zkoušce udělal. Nicméně teď ještě k vám, uh, pořád není poslední uh, místo předseda sněmovny. Hmm. Uh, to místo by mělo patřit uh, hnutí Ano. A kdo bude kandidovat za vás? Budete to vy?
1: Je to pravděpodobná varianta v tuto chvíli. Myslím, že už se to rovněž řeklo i oficiálně. Samozřejmě definitivně to ještě potvrdíme v průběhu ledna, ale zatím se klub shodl na mém jménu.
0: Teď ke včerejšímu rozhovoru prezidenta Miloše Zemana, který vlastně poskytnul první televizní rozhovor po tom, co byl propuštěn z nemocnice. V něm řekl, že Andrej Babiš se prokázal jako člověk, který nechce bojovat. Souhlasíte s prezidentem?
1: V tomhle bych s ním nesouhlasil, protože... Já znám Andrej Babiše dobře, trufám si tvrdit, že někdo ho z vlády nezná tak dobře, jako já, v tom pracovním slova smyslu v té spolupráci, kde jsme spolu toho hodně odpracovali, hodně jsme i projeli destinací v zahraničí. Myslím si, že to je člověk extrémně pracovitý, urputný a člověk, který se opravdu jen tak nevzdává. Na druhou stranu je to člověk velmi zkušený, který ví, že prostě nemůže jít do prohrané bitvy. A krátce po bylo zcela zjevné, že by jsme nepostavili vládu. Mohli jsme to zkoušet, to je pravda, mohli jsme to protahovat třeba ještě několik několik měsíců a já musím ocenit to, že pan prezident to, co řekl splnil, on vždycky říkal to, že pověří toho, nebo dá šanci tomu, kdo vyhraje volby jakožto strana. My jsme volby jakožto strana vyhráli o loď, vyhráli jsme, takže máme dvojnásobný počet mandátů. Tady tady jde o
0: to, že prezident mu vyčítá vlastně, že rezignoval příliš brzy. A snažím, prezident je také zkušený politik.
1: Ano, ale já se snažím to vysvětlit v tom, že prostě pokud uh, jsme si to sečetli, viděli jsme, že by to uh, nevedlo k tomu uh, výsledku, že by to bylo pouhé protahování. My jsme vždycky říkali, že nechceme být ti, kdo budou obstruovat. A teď tím nemyslím jenom v, uh, v tom slova smyslu ve sněmovně, ale kdekoliv jinde. Navíc jsme ve velmi mimořádné době, to si uvědomme. Prostě Měde si...
0: mě jde o to, proč pan prezident podle vás tedy uh, na těch dvou pokusech, o kterých mluvil, trval? Protože i on si to uměl spočítat.
1: Ano, ale tak trval, protože to slíbil a zase znovu říkám, já jako si cením toho, že když někdo něco řekne a musím říct, že pan prezident Zeman drží slovo, takže přesně podle toho jedna. Jedna věc je ale, že to nabídnul, druhá věc je, že ta nabídka nebyla přijata, protože znovu říkám, matematika je jasná, navíc jsme v mimořádné době a protahovat tu chvíli, já si myslím, že by to prostě nevedlo nevedlo k jinému výsledku, než který nakonec byl a akorát bys to protáhlo.
0: A třetí věc je vlastně i to, že prezident to ale Andrej Babišovi teď vlastně jakoby vyčetl.
1: Já bych, že to je spíš takové přátelské pošťouchnutí, že to není prostě něco úplně zásadního v smyslu toho, že prostě v... přišel o to být premiérem. Já myslím, že to všichni vnímáme tak, že ta situace byla jasná po volbách a my musíme umět vyhrávat, ale stejně tak musíme umět prohrávat. Byť jsme v tomhle tom případě hráli jeden ku pěti, každý, nic, to prostě přebere, jak si z toho udělá svůj závěr, jak se podívá na to, jakou šanci má prostě pěti koalice vládnout. A my ale musíme uznat to, že prostě proti těm pěti jsme prohráli.
0: Překvapilo vás, že prezident Miloše Zeman nakonec jmenoval vládu, včetně kandidáta na ministra zahraničí a už současného ministra zahraničí Jana Lipavského?
1: Mě osobně to překvapilo. Čekal jsem to, že ta vláda bude jmenovaná, ale že se domluví prostě na nějakém ústupku, že dočasně třeba ten rezort zahraničních věcí povede buď premiéra, nebo prostě pan Bartoš, nevím. A překvapilo mě to, ale je to jeho rozhodnutí.
0: Prezident vlastně včera v tom rozhovoru řekl, že premiér Petr Fiala se za Jana Lipavského osobně zaručil. Myslíte si, že to bylo opravdu tak jednoduché?
1: To prostě netuším v tuto chvíli. Já jsem nebyl u těch jednání, mě to překvapilo, bylo to poměrně rychlé.
0: Mně jde o to, že vlastně váš šéf Andrej Babiš za předchozí vlády vlastně nedokázal protlačit dva kandidáty.
1: No nedokázal, ono to není o tom, že by, se, ono, že by se, ono se stále to... Si komentuje, takže někdo protlačuje, někdo ne. On je to vždycky o nějaké dohodě. Podle mého názoru je vždycky lepší, pokud se premiér s prezidentem dohodnou a udělají třeba určitý kompromis. O tom je politika. Neměl by to být o tom, že prostě uh, se dává, já nevím ústavní žaloby a něco, něco podobného, protože v politice je to o kompromisech. Navíc si nedvedu představit, že by dlouhodobě premiér a prezident měli prostě vážné rozpory, že by prostě nebyli schopni prostě spolu spolupracovat a že by mezi nimi byla příliš velká bariéra nebo velký příkop nebo hluboký příkop.
0: Je tedy Petr Fiala lepší vyjednavač než Andrej Babiš?
1: Ne, já si spíš myslím, ale to je můj osobní názor, že prostě pan prezident v určitou chvíli prostě mu to nechal. S tím nechce tady ukáže a samozřejmě dneska je to o tom, že pan Lipavský musí přesvědčit jako velmi schopný minister. protože pokud by to nenastalo, tak je to tak je to samozřejmě velký problém i pro pana premiéra, který se za něj zaručil. Takže ten kompromis nenastal ve smyslu toho, že by našli jiného kandidáta, ale ustoupilo se a teď je to na vládě.
0: Poslanec z hnutí Ano Karel Havlíček je hostem dnešního pořadu k věci. Prezident Miloš Zeman v rozhovoru v partii Terezie Tománkové také řekl, že by byl Andrej Babiš dobrým prezidentem. Andrej Babiš ale už několikrát řekla naposledy to, že vlastně hlavní slovo bude mít jeho rodina. Půjde podle vás do toho? když nějak, nějaký post odmítal dopředu nebo mluvil o tom, že to nechce dělat, tak potom nakonec na tom postu skončil. Jak to bude tentokrát?
1: No, jak to bude, to je otázka na pana Babiše. Jak
0: vy si myslíte, že to bude?
1: Pokud byste se ptala, jestli se domnívám, že je dobře, aby do toho šel, tak se domnívám, že je dobře, aby do toho šla. to z mnoha důvodů. Nikdy nebudeme všichni stoprocentně uspokojeni, jakožto obyvatele, tím, kdo nakonec bude prezidentem, že každý si představuje někoho jiného. Někdo by chtěl, aby to byl uh, filozof s nadhledem, uh, který prostě nepřísluší žádné straně ničemu. Někdo by chtěl, aby to byl tvrdý vyjednávač, manažer, který bude hájet naše zájmy v zahraničí. Někdo by chtěl, aby to byl úředník, který bude znát dobře politické řemeslo. A někdo by chtěl, aby to byl uh, kladeč, kladeč věnců. Z tohoto úhlu pohledu se domnívám, že uh, je aby tam šel někdo, kdo je známý a kdo má silnou podporu. Prostě nedomnívám se, že by bylo dobré vytáhnout z nějakého uměleckého klobouku nějakého králíka pokusného, který by se možná na první pohled jevil jako zajímavý kandidát, ale že by to měl být někdo, kdo je politicky dostatečně známý, kdo tu podporu má. Pan Babiš nepochybně tu podporu má. Myslíte si, že, že, má že bude mít šance. podporu
0: přes 50
1: to samozřejmě neví nikdo v tuhleto chvíli, ale v současné době patří mezi nejrespektovanější nebo nejoblíbenější nebo nejznámější politiky. Samozřejmě má i své odpůrce, ale to každá silná osobnost.
0: Teď, když se dostaneme k těm prvním k rokům vlády, protože jsou určité priority, které vláda musí řešit, jednou z nich je pandemie. Nová vláda se sešla hned v pátek po svém jmenování na zasedání a rozhodla o tom, že nebude žádat o prodloužení nouzového stavu. Jaký je váš názor na to?
1: Podle mého názoru to není nejšťastnější opatření, protože ten nouzový stav teď zásadním způsobem nikomu nevadil. Ano, byl, ale ta opatření nedopadala tak, jako v těch prvních vlnách, a já se nedomnívám, že jsme z toho venku. Je to můj názor, jakožto člověka, který byl u mnohých jednání s experty, s odborníky, s epidemiologií. Neříkám to teď jako člověk, který řídil rezort průmyslu. A dopravy, Proč by ten
0: nouzový měl současné situace pomoci? Čím?
1: Umožňuje té vládě prostě dělat okamžitá, rychlá opatření, která prostě můžou reagovat, kterými mohou reagovat prostě na vzniklou situaci. A ta podstata je v jedné věci. Omikron je dneska skutečně hrozbou. Je zřejmé, že v Evropě se na něj dobře připravují. Podívejme se, co se děje v nizozemí, co se děje ve Velké Británii, ale i se podívejme na kroky třeba německé vlády. Takže asi myslím, že se to pustilo Hodně teď. Ano, rozumím tomu, že nová vláda prostě se chce třeba i zalíbit tím, že prostě sdělí obyvatelům, že teď je to na nich a že očekává, že tady budou se chovat maximálně zodpovědně. Uvidíme, ale podle mého názoru to úplně nejšťastnější není a samozřejmě je to už teď na té nové vládě a nese velkou odpovědnost za to, pokud ta čísla půjdou v lednu nebo v únoru nahoru zásadním způsobem, a bude to v důsledku toho, že se to příliš uvolnilo teď v tom posledním týdnu nebo v těch posledních týdnech.
0: Tak ono to asi nahoru půjde v souvislosti s tím, co vidíme v jiných evropských tak bychom, zemích. Pokud, pokud bychom měli takhle uvažovat,
1: paní redaktorko, že to nahoru určitě půjde, tak bychom taky se podle toho měli chovat s nějakým předstihem. A znovu říkám, to není o restrikcích, že by se měli zavírat obchody, že by se měly zavírat restaurace, že by se měla zavírat kultura. Ale ta určitá omezení, která tam byla, tak podle názoru nikoliv. Karla Havlíčka, ale podle názoru třeba Robert Koch institut, což je nejvýhlasnější evropská instituce, ke které uh, jsme i my uh, vzhlíželi ve smyslu prostě uh, jejich doporučení a bylo nám to rovněž vytýkáno, když jsme třeba nejednali podle jejich názoru, tak já bych tady nevymýšlel kolo, ale snažil bych se držet těchto, těchto institucí.
0: Ministr zdravotnictví vlastimil Válek se rozhodl, že na Vánoce místo těch opatření bude právě na lidi apelovat. Vy už jste o tom mluvil. Vy tedy nevěříte, že apely zaberou?
1: Já bych byl rád, kdyby zabrali. My jsme rovněž apelovali a mnohokrát, ale na druhou stranu chápu a vidím i tu frustraci těch lidí, uvědomíme, že jsme v tom COVID už téměř dva roky. Je to vlna za vlnou. Je zcela zjevné, že a to není chyba samozřejmě té vlády teď. Ani to nebyla chyba naše, že svět si není schopen poradit s covidem. S čím si je schopen částečně poradit je s ochranou obyvatel, to znamená to pro očkování a o tom, aby nebyly plné nemocnice. A to je to, k čemu každá země, každá země směřuje ale um, uvidíme. Já samozřejmě nechci být v tuhle chvíli prostě špatným prorokem a uh, já v tomhle tom slova smyslu nové vládě opravdu nepřeji nic špatného, protože jestli si něco musíme všichni přát, tak je to, abychom se prostě z toho covidu uh, dostali, ale uh, vidím prostě, jak se chovají ostatní země a uh, jsem při zemi, protože jsem si to sám mohl několikrát vyzkoušet a věděl jsem, jak náročné je to rozhodování.
0: Vlastně Mel Válek také říkal, že 27. prosince bude mít jasná data ohledně omikronu z Velké Británie a že a pak přijmou opatření, jaká by opravdu ochránila obyvatele. Nestačí to takhle?
1: To asi není otázka na mě. Já jsem řekl svůj názor jakožto člověka, který byl u všech rozhodnutí do posud a v už je dneska jednoznačně v rukou nové vlády.
0: Nová vláda také rozpustí radu vlády pro zdravotní rizika. Je to podle vás dobrý krok?
1: Já se domnívám, že rada pro zdravotní rizika byla a politická, byl tam zástupce krajů jakožto hejtman, byl tam zástupce armády, zástupce vnitra, samozřejmě epidemiologové, podle mého názoru to smysl dávalo, protože i premiér byl tím pádem na týdenní bázi opravdu nezaujatě a nepoliticky informován o všem, co se domnívám, že by vědět měl, pokud se zruší a dá se to do rukou ústředního krizového štábu, potom samozřejmě t- taky to je nějaké řešení, ale uh, víceméně. Už to bude hodně v rukou ministra vnitra a je otázka, jakým způsobem prostě, nebo možná i ministrině obrany nevím, jakým způsobem se to přerozdělí a myslím si, že premiér o toho bude trošku odstíněn, pokud si najdou samozřejmě nějaký jiný nástroj, takže já teď těžko můžu hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně, když nevím prostě, co místo toho bude, ale Rada pro zdravotní rizika, tak jak byla koncipována, tak svůj smysl rozhodně, rozhodně měla.
0: A nedeformovala systém krizového řízení, jak o tom právě mluví současní ministři?
1: Podle mého názoru nedeformovala, protože jestliže si premiér vyslechne názor, na oficiální platformě, ne prostě tak, že zase jdou v kanceláři a za účastí prostě všech ostatních epidemiologů, názor vojáků, názor policie, názor krajů, tak se domnívám, že to je naopak velmi transparentní a právě z toho už potom se hůř uniká, protože každý řekl, měli tam ten premiér u toho byl a ti klíčoví ministři a slyšeli tenhle ten názor. To znamená, nevím, co na tom netransparentního, asi naopak myslím, že to, je, že to je správné a že by premiér více premiéři měli u tohoto být, ale to uvidíme teď, jak se s tím poradí nová vláda.
0: Máme poslední minutku a půl. Ještě bych se chtěla dostat k drahým energiím. Vlastně to je další priorita, kterou musí vláda řešit. Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro naší televizi na adresu vaší vlády řekl, jestli něco vyčítáme minulé vládě, tak je to to, že zpomalila tender na výstavbu Dukovan, ale i Temelína a tím nás odsoudila k energetické chudobě. Přijímáte tu kritiku od pana prezidenta?
1: Takhle to nalese říct, my jsme naopak tender nedokovaný ve smyslu přípravy kompletně zvládli, jsou hotové všechny smlouvy s ČESem, bezpečnostní posouzení, schválen zákon. Ano, je pravda, že nám opozice dělala problém a půl roku nám obstruovala ten zákon, ale podařilo se, takže teď už se čistě jenom vypíše tender a nestratili jsme tam v podstatě žádný čas, protože až v roce 23 spíše 4 se bude podepisovat smlouva s potenciálním dodavatelem a 29 se začne stavět tak, jak to bylo na plánu váno. Ta okamžitá v situace, teď, která je v energiích není dána, naším postupem v rámci jádra, to znovu říkám, to jsme naopak udělali přesně podle plánu, ale ta je v důsledku spekulací na trhu s plynem, je v důsledku v toho, že je jiné počasí, prostě méně fouká, tím pádem nefungují tolik větrné elektrárny, je chladněji a současně se rychleji odstavuje uhlí a dokonce i jádro v Německu, než se očekávalo, takže to je dneska problém celosvětový, celoevropský, který se musí řešit a ty na evropské úrovni, to znamená tlakem na jiném systém obchodování si s emisními povolenkami, prosadí dále jádro a plyn, což se nám podařilo. A současně v České republice, a to mě mrzí, že vláda na to nepřistoupila budoucí, udělat plošná opatření typu snížení DPH, odpuštění plateb za obnovitelné zdroje. Vláda na to chce jít tak, že chce vybírat určité skupiny obyvatel a těm dávat nějaké specifické bonusy a to se domnívám vám všecesta není.
0: Jenom v současné, v současné situaci, v jaké je státní rozpočet, tak právě ta adresná pomoc nová vláda ji považuje za systémovější. Děkuji vám za dnešní účast v pořadu k věci.
1: Já moc děkuji za pozvání a přeji všem klidné svátky.
0: A vás ještě pozvuk následující zpravodajské relace relaci začíná už za chvíli, tak se dívejte a užijte si hezký den cesi CNN Trima News.